0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein schönes Thema für dich mitgebracht. Und zwar habe ich mir mal überlegt, was ist eigentlich wirklich wichtig, also wirklich wichtig für die Entwicklung als Mensch. Und zwar werde ich einmal die einzelnen Punkte durchgehen und auch sagen, warum das so wichtig ist und wie fatal das wäre, wenn man einfach gewisse Sachen komplett weglässt ganz, ganz wichtig finde ich, dass man eigenständiges Denken lernt. Und zwar stell dir das einfach mal so vor. Du hast zwar Gedanken im Kopf, Wörter im Kopf, das heißt aber noch nicht, dass man ähm, ein klares Denken hat, sondern das passiert ganz automatisch. Und wie kann man jetzt eigenständiges Denken lernen, damit man ähm, das Denken als, Werkzeug benutzt, damit man das ganz bewusst aktiv einsetzen kann. Wie macht man das jetzt? Also man nimmt jetzt irgendein Wort oder ein Thema und befragt mal verschiedene Menschen dazu. Sag mal, was bedeutet denn das und das für dich? Und dann kannst du dir dazu Notizen machen, wenn du möchtest. Und dann kommst du irgendwann drauf, dass zum Teil Menschen das Gleiche antworten, komischerweise, und dass aber auch zum Teil Menschen ganz andere Aspekte betonen und ganz andere Sachen dazu sagen zu dem Thema. Und dann beginnst du nämlich schon, dann lernst du schon bei dieser Übung, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Dann beginnst du zu verstehen, dass es nicht nur deine Sicht auf die Dinge gibt, nicht nur deine Meinung oder so wie du das als erstes gedacht hast, sondern dass andere Menschen andere Sachen betonen. Und, beschreiben. und dadurch lernst du auch zum Beispiel Toleranz, tolerant zu sein und du hältst nicht ein Gedanken gleich für die Wahrheit, nur weil man das jetzt sich im Kopf ausdenkt und weil sich das irgendwie ja so logisch anfühlt oder logisch anhört, heißt es ja nicht gleich, dass das die absolute Wahrheit ist für immer, sondern man denkt, aha, ist ja ein interessanter Gedanke. Und so kannst du dann zum eigenen Forscher werden, du wirst dann zum Forscher und zum Entdecker, stell dir das so vor. Und die eigene Meinung, die kann man sich nämlich erst dann bilden, wenn man eine eigene persönliche Erfahrung dazu gemacht hat. Weil ansonsten ist es halt keine eigene Meinung, ansonsten erzählt man halt das weiter, was andere Leute erzählt haben. Und dann denkt man, ach, das ist ja meine eigene Meinung. Eigene Meinung kann man erst haben, wenn man dazu eine echte Erfahrung gemacht hat. Und dann kann man sich dazu verschiedene Gedanken machen. Das ist auch ganz wichtig für dich. Also erstmal ist es ein wichtiges Werkzeug, das Denken bewusst einzusetzen. Und es ist auch ein wichtiger Schutz für dich, damit du, damit dir nicht jeder einen Blödsinn erzählen kann. Ja, man sagt so ähm, in meiner Generation, man kann dir nicht ein X für ein U vormachen. Also man kann dir nicht irgendeinen Blödsinn verkaufen oder irgendeinen Blödsinn erzählen. Du du glaubst das denn nicht einfach leichtgläubig, sondern du denkst denn ganz bewusst scharf darüber nach und du glaubst, dass du bist nicht zu sehr ähm, leichtgläubig sozusagen. Und dann kannst du auch nicht so schnell manipuliert werden. Dann erkennst du andere Bereiche noch sozusagen. Und das ist auch sehr wichtig für dein Selbstbewusstsein, weil in meinem Podcast dreht sich ja auch alles um das Thema Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Eigenständigkeit, Selbstwert. Und das ist für mich auch sehr wichtig für das Selbstbewusstsein, denn ich habe eine eigene Meinung oder dass ich für mich selber sage, ja und dann denke ich halt anders. Ich stehe dazu, was ich sage. Ich stehe für mich ein, ich stehe für meine Meinung ein und ich stehe dazu, was ich denke. Oder ja, ich bin so selbstbewusst, dass ich mir die Freiheit rausnehme, selber zu bestimmen, was meine Meinung ist. Das hat auch was wieder mit Selbstbewusstsein zu tun und dafür brauchen wir einfach eigenständiges Denken, dass wir nicht automatisch alles übernehmen und nachplappern was andere mal erzählt haben und dann auch noch denken, dass das unsere eigene Meinung ist. Nee, das haben wir von woanders her. Und das lernst du dann dabei. Also ähm, nimm dir zum Beispiel jetzt mal ein Wort wie Selbstbewusstsein. Und dann geh mal zu deinen Eltern und frag mal so viele Leute, die du kennst, hey, was bedeutet für dich Selbstbewusstsein? Und dann mach dir Notizen dazu, mach dir eigene Gedanken dazu. Und dann stell den Leuten mal Fragen ja, wie erkenne ich denn zum Beispiel einen selbstbewussten Menschen? Dann wird der eine sagen, ja, an der Körperhaltung, weil der so und so geht. Und der nächste wird sagen, ähm, weil er ganz laut und selbstbewusst spricht. Also du wirst dann ganz viele Aspekte ähm, von dem Wort Selbstbewusstsein kennenlernen. Das ist super spannend, das ist, ja, macht richtig Spaß, so ein Forscher und Entdecker zu sein und dann kannst du auch noch eigene, dann fallen dir eigene Gedanken dazu plötzlich ein. Genau, zum Beispiel, wenn man im eigenen Verhalten kann man auch zeigen, dass man selbstbewusst ist, wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich traue mich nein zu sagen, ich traue mich eine Grenze zu setzen, ich lasse es mir nicht gefallen, wenn jemand mich ärgert, das ist denn im Verhalten Selbstbewusstsein zu zeigen. Und ähm, das ist wie gesagt sehr sehr wichtig um eigenständiges und klares Denken zu lernen. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Dann, was sehr, sehr wichtig ist, das zweite, ist Sport und Bewegung. Ähm, viele, die diesen Podcast hören, kennen mich und kennen das Wing Chun Universe, aber es gibt natürlich auch viele, die das WTU Wing Chun nicht kennen. WTU Wing Chun ist in dem Sinne kein... Also ein Kampfsport ist auf gar keinen Fall. Es ist ähm, Selbstverteidigungsunterricht und Verhaltenstraining. Und da bringen wir den Kindern auch bei, also Erwachsenen natürlich auch, aber das ich spreche ja jetzt hier zu Kindern, da bringen wir denen auch bei, ähm, ja, also sowas wie Selbstwert, ähm, Selbstbewusstsein und ähm, ja, Selbstbehauptung. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern es geht jetzt um den im Sport- und Bewegungsbereich, was man beim v schon auf jeden Fall lernt, ist, den eigenen Körper kennenzulernen und äh, alle körperlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Also, dass man den Körper, die Muskeln, die Gelenke in alle möglichen Richtungen und Bewegungsmöglichkeiten betätigt, wie der Mensch von Natur angelegt ist. Und das ist ein sehr vielseitiges äh, Bewegungstraining, und ähm, trotzdem kann man aber auch noch zusätzlich, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel keinen v schon machst, finde ich das sehr, 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 sehr wichtig, dass jedes Kind auf jeden Fall ähm, intensiv einen Sport betreibt. Und zwar damit meine ich ähm, in der Freizeit zusätzlich zu dem, was einem in der Schule geboten wird, weil das meistens sowieso sehr, sehr dürftig ist, sage ich mal so. Und zwar, nur mal als Beispiel, Fußball ist eine richtig tolle Sache. Was ist am Fußball zum Beispiel toll? Also im Fußball geht es nicht nur darum, dass man einen Ball hinterherläuft. Was lernst du zum Beispiel jetzt aus ähm, sportlicher, körperlicher Sicht ähm, beim Fußball? Ähm, du lernst natürlich auch deinen Körper kennen, du ähm, bist richtig sportlich und fit und ähm, du lernst Reaktionsvermögen, Schnelligkeit und du lernst aber auch nicht nur körperliche Sachen. Ähm, man man, man, äh, mach, man rennt ja nicht die ganze Zeit nur den Ball hinterher, sondern man macht auch viele andere Übungen und ähm, du lernst auch Teamgeist zum Beispiel, du lernst Kameradschaft, du lernst auf ein Ziel hinzuarbeiten. Ne? Das Ziel ist ja dann, ein Spiel zu gewinnen. Du lernst ähm, Gemeinschaft, einer für alle, alle für einen. Ähm, und das, finde ich, ist das Wichtige, was man beim Sport lernt. Man lernt, hinzufallen und wieder aufzustehen. Und das, das lernst du auch zum Beispiel bei anderen Sportarten, zum Beispiel beim Handball, beim Basketball. Das lernst du auch beim Wei Wing -Jung. Und alle, die die sowas trainieren, die sowas machen, haben ein gutes Körpergefühl. Und ähm, wie gesagt, du lernst auch ähm, in der Persönlichkeit ganz wichtige Sachen. Wie gesagt, man fällt hin, man steht wieder auf, man macht weiter. Und ähm, das kannst du dann auf alle anderen Bereiche deines Lebens übertragen. Sport ist eine richtig tolle Charakterschule. Man lernt, dass man nicht nach Lust und Laune ähm, handelt. Ach, heute habe ich keinen Bock. Nee, die Mannschaft wartet auf dich, du musst zum Training. Da geht es nicht um Bock und kein Bock. Ähm, und deswegen, wer jetzt ähm 2 Wing -Chung macht, also wenn du jetzt gerade zuhört, ähm You Wing -Chung machst bei mir oder in einer anderen Schule, ähm, das ergänzt sich auch super, wenn man noch zusätzlich eine andere Sportart macht. Ähm, und genau, das würde ich intensiv machen. Und ich würde mir eine Sportart aussuchen, die zu mir passt. Ähm, wo ich mich auch wohlfühle in der Gruppe beim Trainer und ähm, dann würde ich das eine Zeit lang sehr intensiv machen, weil du über das Körperliche hinaus ganz viele andere tolle Sachen lernst. Und viele Kinder heutzutage, das ist sehr, sehr erschreckend, die zu mir in den Unterricht kommen, haben körperlich gesehen ganz große Defizite. Also auch nicht nur Kleinkinder, nicht nur 5-, 6-Jährige, auch größere 7-, acht, neunjährige, die gar nicht mehr ihren Körper richtig bewegen können. Das ist sehr, sehr traurig. Die können gar nicht mehr richtig hüpfen. Die wissen gar nicht, wie steuere ich das jetzt an, dass ich jetzt richtig hüpfe. Ja, die kommen gar nicht hoch vom Boden. Äh, die, die, die versuchen mit gestreckten Beinen zu hüpfen. Das ist echt traurig. Ähm, oder wenn wir rückwärts laufen, dann fallen die gleich hin. Und deswegen ähm, es ist es sehr, 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 sehr wichtig, sportlich und im Bewegungsbereich etwas zu machen. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern halt äh, regelmäßig. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Fußball bist, hast du wahrscheinlich so circa dreimal die Woche auf jeden Fall Sport. Ähm, das muss man natürlich alles mit den Eltern, die Eltern müssen dahinter sein. Aber hör dir auch gerne die Folge nochmal mit deinen Eltern an, damit einfach ähm, klar wird, was man alles Tolles da lernt. Und wenn man dann einmal die Basis hat, ja, für einen gut trainierten Körper, der ja gute Ansteuerung hat, ein gutes Körpergefühl hat. Du lernst, also Kinder, die Sport machen, die körperlich gut drauf sind, die sind auch psychisch gut drauf. Also du siehst immer sofort äh, den Zusammenhang, finde ich. Also die, die schon zu mir kommen und schon ganz schlecht drauf sind, das sind die, die haben auch eine ganz schlechte Körperhaltung, eine schlaffe Körperhaltung, eine schlechte Muskulatur, eine schlechte Ansteuerung. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Sport, Bewegung und VTU-Winchung. vtu zähle ich nicht direkt zum Sport, weil ähm, es jetzt nicht, in, also wir machen sportliche Bewegungen, aber es ist nicht die ganze Zeit Sport. Es ist halt auch viel ähm, Verhaltenstraining. Ähm, man lernt auch den Körper anzusteuern und lernt auch den Körper richtig intensiv kennenzulernen. Und zusätzlich würde ich noch etwas machen, wo man in der Mannschaft gemeinsam was macht. Aber es muss auch zu dir passen. Es kann auch alles mögliche andere sein. Aber ich würde etwas intensiv machen. Okay, dann habe ich noch eine wichtige Sache, die auch wichtig für mich persönlich ist und auch für meinen Lehrer, für den Großmeister. Das ist Musik. Warum Musik? weil... Mit Musik werden andere Bereiche im Menschen entwickelt. Also was wird da zum Beispiel entwickelt? Das Gehör wird man damit auf jeden Fall sehr gut schulen. Also ein Musiker nimmt natürlich Töne und Geräusche anders wahr als ein normaler Mensch. So, Also man kann auch genauso gut das Gehör schulen. Dann das Empfindungsvermögen. Man lernt Geschicklichkeit mit den Fingern. Man trainiert ungemein das Gehirn. Also ich würde sogar irgendwie behaupten, wer noch zusätzlich ein Musikinstrument spielt, der wird auch besser in der Schule, weil du unglaublich das Gehirn trainierst. Du lernst auch aufmerksam sein, in dem Moment zu sein, weil ich kann nicht irgendwie gerade Klavier spielen, auf die Noten schauen und ich bin dann voll in dem Moment. Ich bin voll konzentriert und wenn ich irgendwie weg bin und irgendwie denke, ach, was esse ich nachher? dann äh, verspiele ich mich, dann wird das gleich offensichtlich, dass ich nicht bei der Sache bin. Also du lernst total aufmerksam zu sein, eine ganz wichtige Eigenschaft, weil gerade heute haben wir so viele Eindrücke, wir haben hier ein Handy und da das Internet und da den Fernseher und da kreuz und quer, also es ist ähm, selten, dass man bei einer Sache lange drauf ist und ähm, man merkt das auch, also ich merke das in meinem Unterricht, dass die Kinder, anders als vor zehn Jahren, dass die Kinder ähm, es schwer fällt, ähm, fünf Minuten eine Übung zu machen. Also ähm, die sind ganz schnell abgelenkt, ganz schnell äh, nicht mehr so bei der Sache und äh, deswegen haben wir auch unseren Unterricht dahingehend angepasst, das ist auch in Ordnung so, das muss man einfach nur wissen, ne? Und ähm, sowas trainiert man zum Beispiel, wenn man ein Musikinstrument lernt. Ähm, man hat die Augen-Hand-Koordination und man nimmt Schwingungen wahr, man hat ein Verständnis von Harmonien und als Musiker, es muss ja nicht jeder ein Profimusiker werden und auf der Bühne stehen, das meine ich nicht, aber dass man ein Musikinstrument lernt. Also du bist dann ein anderer Mensch und ähm, Du schulst Bereiche im Menschen, wir nennen das M.V.T.U. Wing Chun, das Gefühlszentrum. Ja, also beim Denken, wir hatten ganz am Beginn hatten wir ähm, das eigenständige Denken. Dann haben wir den Bewegungsbereich und der Musikbereich gehört genauso zu Menschen dazu. Das ist nämlich der Gefühlsbereich und den schult man damit ungemein und das ist eine ganz tolle Sache. Vor allem als Kind hat man das so leicht, Noten zu lernen. Das geht so easy, so einfach. Und ähm, ja, wenn die Eltern das unterstützen, dann wird man den Eltern ein Leben lang dafür irgendwann dankbar sein als Erwachsener. Selbst wenn man als Kind manchmal irgendwann sagt, ich habe keinen Bock. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, ein, zwei, drei Sachen ausprobieren an Musikinstrumenten und dann das wirklich intensiv lernen. Irgendwie einmal die Woche Unterricht nehmen und dann jeden Tag zu Hause zehn Minuten oder eine halbe Stunde üben. Und ähm, ich würde es ausprobieren, was einem liegt, was zu einem passt. Das kann Blasinstrument sein, das kann Klavier sein, das kann auch Schlagzeug sein, das kann auch was richtig Cooles, Wildes sein. Ähm, das muss zu einem selber passen, aber ich würde auf jeden Fall ein Musikinstrument lernen. Und ist natürlich auch toll, wenn die Eltern ein das ermöglichen, weil man hat einmal dann Fähigkeiten im Körper freigeschaltet und das verliert man auch nicht mehr. Und der letzte Punkt, was ich auf den Weg geben möchte für heute, ist auch eine wichtige Sache und zwar Verantwortung. Das Was heißt Verantwortung? Das heißt, dass man für etwas verantwortlich ist dass man eine Aufgabe hat, dass man etwas ganz Selbstständiges macht. Ähm, das hängt natürlich von deinem Alter ab und von deiner Familiensituation. Ähm, das ist ja ganz klar. Ne? Ein fünfjährigen Kind äh, würde ich jetzt eine andere Aufgabe geben als einen zehnjährigen. Und ähm, das heißt, das könnte ein Haustier sein, wenn ihr ein Haustier habt. Ähm, und ein Haustier ist auf jeden Fall eine Verbindlichkeit. Das heißt, man schafft das nicht einfach an und entsorgt das dann, wenn das ähm, keinen Spaß mehr macht. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall sich sehr, sehr, sehr sehr gut überlegen. Und zum Beispiel eine Katze ist auch eine Verantwortung für ganz viele Jahre, zwölf bis 18 Jahre. Und wie gesagt, kann ein ganz kleines Tier sein, vielleicht sowas wie ein Meerschweinchen. Man muss jetzt nicht deswegen extra ein Haustier anschaffen. Aber was ich damit sagen möchte, dass man für eine Sache verantwortlich sein sollte, das kann auch eine Aufgabe in der Familie sein, also zum Beispiel im Haushalt. Dass man selber am besten jeden Tag für eine Sache alleine und selbstständig verantwortlich ist und dass es dann auch Folgen und Konsequenzen hat, wenn man das nicht machen würde. Also man ist wirklich selber dafür verantwortlich. Natürlich gucken die Eltern mit drauf und geben Hilfestellung, helfen. Aber man selber ist dafür hundertprozentig, dafür verantwortlich. Und man lernt dadurch, dass man selber wichtig ist, dass man gebraucht wird. Man lernt, dass man auch etwas tut, dass man sich auch einbringt, ja, man ist ja nicht Prinzessin auf der Erbse oder ähm, die Eltern sind ja auch nicht die Bediensteten, die Angestellten der Kinder oder so, sondern man lernt, dass man auch sich einbringt und auch etwas tut und dass man gebraucht wird und dass man auch für etwas verantwortlich sein kann. Also das heißt, man zeigt auch anderen Menschen, dass sie sich auf du zeigst dann anderen Menschen, dass sie sich auf dich verlassen können, dass du vertrauenswürdig bist. Und du lernst, dass du dich an Sachen hältst, dass wenn du etwas versprichst, dass du das auch einhältst und dass du dann nicht nach Lust und Laune handelst. Ähm, also Und dadurch lernst du auch, dass du Entscheidungen treffen kannst. Also das ist jetzt nicht so irgendwie jetzt mal eben so ausgedacht, sondern das sind ganz wichtige Dinge damit verbunden die du für dich, für deinen Charakter, für deine Persönlichkeit, für dein ganzes Leben auch später brauchst. Und wichtig bei einer Entscheidung ist, dass sie nicht mehr verändert wird, weil sonst ist es ja keine Entscheidung, sonst ist es ja jetzt irgendwie aus Lust und Laune heraus äh, getroffen, weil das jetzt mal gerade einen Reiz ausübt. Ähm, genau, das sind so die Punkte, die ich dir mit auf den Weg geben würde. Also ich sage das nochmal einmal, was das war, das ist eigenständiges Denken, Sport und Bewegung, Musik und Verantwortung. Sprecht mal mit deinen Eltern darüber oder hört euch nochmal gemeinsam diese Folge an und ja, dann denkt euch in jedem Bereich etwas aus, guckt euch das an, was zu dir passen würde, vielleicht machst du das ja auch schon zum größten Teil und wie gesagt, da lernt man mehr fürs ganze Leben ja Also was du da lernst, ähm, das kann dir keiner mehr nehmen. Und ähm, dein Körper, deine Wahrnehmung, deine Fähigkeiten, dein Gehirn, das hast du ja immer bei dir. Und egal, was du später machst, egal, was für einen Beruf du eines Tages machst, ähm, das kommt dir immer zugute, immer. Also zum Beispiel würde ich jetzt ähm, würde sich jetzt jemand bei mir bewerben und ich würde sehen, der hat jetzt intensiv und lange Sport gemacht oder Musikinstrument gelernt, dann würde ich den schon anders bewerten und den schon ein paar Pluspunkte geben als jemand, der das vielleicht nicht hat, aber irgendwie fünf Einsen im Zeugnis hat. Also die fünf Einsen im Zeugnis würden mich jetzt nicht beeindrucken oder wären mir nicht so wichtig wie wenn ich jetzt sehe, aha, der hat da zehn Jahre in der Mannschaft äh, trainiert oder der hat irgendwie seit er fünf ist Musikinstrument gespielt, weil ich weiß dann, dass der gewisse Charaktereigenschaften mitbringt. So, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und teile sie doch gerne mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.